0: Modelo para desarmar. Periodismo sobre periodismo cultural. El Ecuador es la entrada al mundo. Especiales de periodismo cultural. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Especiales de Periodismo Cultural. Un espacio no solo para el arte, pero sí donde el arte es el mimado, el dedicado para conocer su mundo, su universo tan particular y que llega a calar en la gente por sus elementos. Esta vez, dos estudiantes, Michel Baez y Raúl Ramírez, logran un reportaje muy sencillo y revelador alrededor del grupo de Teatro Colibrí en el que dos hermanas son las artistas e inventan a otros artistas mediante los títeres. En fin, ya vamos a conocer mejor este trabajo. Un relato íntimo, dentro de casa, compartiendo fotos, films, vestuarios y anécdotas en una obra famosa que se mantuvo en cartelera durante varios años en Quito y otras ciudades, no solo del país, sino fuera del Ecuador. El gato con botas del Grupo Colibrí. Les invitamos a este universo
0: amigas que nos escuchan a través de Radio Faxo, con los mejores ánimos arrancamos la tarde de hoy para darles la bienvenida a este, su programa favorito Modelo para Desarmar. Mi nombre es Michelle Baez y para mí es un gusto compartir este espacio junto a Raúl Ramírez, así que no se despeguen porque esto acaba de iniciar. ¿Qué tal Raulito? ¿Cómo estás?
2: Hola Michelle, hola con todos, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo junto a ustedes en un nuevo programa de Modelo para Desarmar aquí en Radio Faxo. Recuerden que este es un programa dedicado al arte, a las expresiones culturales y a la memoria de los pueblos y de su gente en el Ecuador. El día de hoy hablaremos de un grupo de teatro para niños que logró adaptar el, el cuento El gato con botas de Charles Perrault.
0: Así es Raúl, además hoy vamos a profundizarnos un poco más en el mundo del teatro infantil. Conversaremos con las hermanas Pilar y Toti Olmedo, quienes integran el grupo de teatro y títeres Colibrí de Quito. Nos enfocaremos en sus títeres y en cómo ellas independientemente realizan esta ardua y al mismo tiempo entretenida obra.
2: Ellas han presentado este trabajo desde el año 2010 en diversas instituciones educativas y festivales de teatro tanto en Ecuador como en Perú. Hablamos con Pili y Toti sobre la elaboración de sus títeres, el vestuario de ellos y el que usan ellas por supuesto en el escenario, el tipo de marionetas de la obra y sus desafíos y por supuesto los momentos más significativos de sus experiencias con esta obra teatral. Así que bienvenidos a Modelo para Desarmar con el grupo de teatro de títeres Colibri de Quito.
3: Venimos haciendo teatro desde hace mucho tiempo atrás y yo tengo como 40 y más años en el teatro y bueno, empecé con teatro para adultos. Y luego fuimos descubriendo que en nuestra ciudad no había teatro para niños realmente. Empezamos con animaciones infantiles, luego con teatro con títeres, ¿no? Y de allí para acá, pues, eh, nos hicimos el grupo de teatro colibrí con mi hermana Toti. Y hemos creado varias obras, La Caperucita, por ejemplo, y sobre todo el gato con botas que Toti pues ya nos va a comentar qué ha sido de con su personaje el gato. Sí. sí.
4: Bueno, yo empecé realmente de muy jovencita como a los 16 años hacer o sea, teatro directamente para niños, con mi hermana, pues ella ya estaba muchos años en el teatro, empecé a hacer teatro con ella. Hemos hecho varias cosas en el mundo infantil, lo hemos adaptado para actores y para títeres, es justamente el caso del Gato con Botas, que es una obra que bajo la adaptación y dirección de, de Pilar, la adaptamos hace, sí. hace aproximadamente 10 años, en la que hicimos, valga la redundancia, la adaptación con teatro de actores y teatro de títeres. Entonces tratamos de que a la vez la del mensaje sea lúdico y sea divertido, ¿no? Y sí. hemos hecho obras, digamos, de creación libre, ¿no, Tildercita? Sí, así es.
3: El reto empezó eh, con la idea del diseño de todos los packs, porque queremos mantener lo clásico, ¿no? Y entonces, bueno, este vestido originalmente, este, era de un personaje llamado Celestina. El, el cual yo hice, pero vimos que ese nos podía servir para hacer el traje de la reina. Entonces, eh, este grande vestido mandamos a hacer a una costurera Y yo le confeccioné el vestido igual al títere. ¿Sí? Eh, no fue tanto tan difícil, pero interesante hacer en pequeño un vestido tan, tan complicado, ¿no? tan elaborado. Sabes que coser en pequeño es difícil. Con razón las costureras también nos cobran más, mucho más. Es más minucioso, un trabajo más concentrado ¿no? y los cortes más acertados.
4: Realmente la elaboración del vestuario del títere lo hizo Pili. Pili se encargó de, de, la, de la elaboración en realidad del vestuario del, del títere. Yo hice la máscara y la, blu, la máscara la, la elaboré yo. La blusa, eh, igual de igual manera, la mandamos a hacer con, el, con la, la misma costurera del vestuario de la reina. Sí, es, igual tratamos de mantener un poco el estilo de la época, las mangas largas en punta, como el gato con botas es un... Eh, pues con la espada y todo eso. Entonces tenían en punta todo ahí, una hermosa capa que se cuelga del un brazo del, del personaje y es igual a la del… va cruzada igual a la del, del títere, ¿no? Es cruzada, eh, claro, es un gato elegante, él <ríe> tiene su chaleco igual de terciopelo, el chaleco todo es eh, elaborado por la, por la costurera pero como le contaba, eh, la cuestión de la manufactura para el vestuario del títere lo hizo Pil. Este es la, el pantalón que va con la colita del gato blanca. <ríe> bueno, eso sí, le, sí le, le hice yo a mano. Y… Eh, las botas lógicamente las botas las botas del gato con botas porque es el, el detalle principal del personaje no claro va tam, tiene también el, la, una espada que es con la que le defiende a su a su amo entonces eso pero Pili realmente fue la, la que realizó el, el vestuario en pequeño del, del gato del, del títere, que está ahí claro es, es idéntico al el títere al, al personaje, al que, al que salimos de, en vivo. Fue elaboración de pilita, como les digo, y la, la máscara le, la, hice, la hice yo. El sombrero.
3: Este sombrero es alemán. Oh. Es de un grupo de que utilizan los carpinteros de Alemania. Uh -huh. Todos se visten de negro y este, este me trajo mi hijo que, que vive en Alemania y me trajo. Entonces vi que podía quedar para el, el gato con botas. Me encanta, ahí le adornamos con plumas. Y sí, le queda bien. Cientos, <risa>
4: cuatrocientos. ¡Ladrones, tío! Sí, se acercaron a mí.
3: ¡hostia! Y le quitaron su oro.
1: ¡Oh! morito. ¡Y ya no pío, pío!
3: Yo le cambié porque no es la reina, es un rey. Sí, originalmente. Entonces yo le hice la reina para variar justamente, ¿no? Y como la intención es mantener lo clásico, entonces le dejamos el gato con botas, el Benjamín, porque es como la base de, de la historia.
4: Uh -huh. Sí, realmente, como dijo Pili, hubo el cambio de, del rey por la reina, justamente respetando eh, que somos actrices, ¿no? Que somos, somos mujeres. Y así fue decisión de, de Pili, que es la, la directora, que se mantengan los personajes así, con su género eh, masculino. Lo cual, claro, conllevó un trabajo extra tratar de, de sacar el personaje con ese género masculino. Pero bueno, es cuestión de ponerle más trabajo actoral no y, y, y de dirección por, por mantener el, el, original, el,
3: el original de, de Perón. eso Eso, básicamente. Aunque la reina rompe todo, ¿no? Eh, eh, en lo clásico del, del rey,
4: uh -huh. el
3: poder, lo masculino, entonces yo quise hacerle reina para que sea también una mujer con poder, o sea, que sí podemos, uh -huh. <ríe> y prueba de ello es que sí, salió una Está obra bien, muy muy, bien. muy bonita. Yo
4: quería contarte que um, <coughs> igual se creó, la dirección se apilita, creó dos personajes que hacen el... Uh, cómo sería la antesala a la historia mismo de, del gato con botas, que son dos cuenteras, uh -huh. son dos personajes que creó Pili, que entran a escena jugando muy, muy, muy relajadamente y van metiendo a la gente, van introduciendo a la gente en, el, en, el, en la historia, entonces esas son dos cuenteras primero, los cuales están aquí los vestuarios no, ellas ellas van adentrando en la historia, van presentando la historia. con dos personajes adicionales, pero no en títere, ¿no? Sino que salimos así en persona. Claro, luego de eso tenemos los personajes eh, secundarios, que sí son algunos. Por ejemplo, a la princesa, que es la princesa Juliana. Sí, este títere hermoso hecho por Pili también. Tenemos a la princesa. Tenemos a un conejito, que es el que le atrapa el gato, ¿ya? tenemos al ratoncito también, <risa> tenemos a Benjamín, ¿no? uh -huh. que son los personajes secundarios, tenemos a un personaje que es ogro. Sí, el ogro, eh, todas las personas que leyeron la obra o habrán visto, se habrán fijado que hay un, un ogro en el cual se enfrenta al, al gato y el gato con su habilidad <risa> le logra convertir en ratón para, para poder conseguir lo que él quiere, que era el castillo de él de para su amo este vendría ah. a ser el gatito el gato que, que empieza la obra que es una mascota de benjamín cuando son bastante humildes no uh -huh. ahí está ese es su personaje ese es su vestuario pero es el mismo gato que es él cuando ya está convertido en el gato con botas cuando decide ir en busca de, de la gloria y el dinero y la fama y el poder para su amo benjamín entonces son los dos además del personaje que, que soy yo con el vestuario que te había enseñado uh -huh. sí, entonces vendríamos a hacer tres personajes de gato este es del antes este es cuando ya está más ya está dentro de su, de, de su trabajo de ir a conseguir todo para Benjamín y aquí está personificado ya cuando yo me lo pongo el sombrero y todo el, el vestuario el personaje que te contaba que nos falta que es el ogro este sí es grande porque es un ogro Ahí está este. Igual elaboró Pilita, ¿no? Lo, lo hizo ella. Y las voces, por supuesto, eh, los, las cambiamos para cada personaje. Pili hace este y algunos más nos dividimos. <ríe>
3: Me gustaría que conozca a mi hija, la princesa Juliana. Oh, claro. bien. llévale mis agradecimientos y dile
1: que me gustaría conocer sus tierras. Estos
3: títeres son de la, con la técnica guiñol, ¿sí? Eh, guiñol fue quien lo creó, el francés guiñol. Y entonces, este tiene más movimiento con manos, ¿no? y ex mucha expresión con, con las muñecas. Entonces, eh, bueno, al caminar, al correr, al entrar, salir, eh, tienen expresión. En cambio, estos sí son mopeds que son hechos con esponja. Uh
1: -huh.
3: Y pueden mover la boca, como ves. Uh -huh. Son, obviamente, diferente. diferente expresión. Es como más uh, aceptado por los niños. Estos un poco causan miedo a, a los niños, ¿no? Al menos con este tamaño, sí, sí. causan miedo. Eh, estos son más tiernos, más... Los rasgos. De... Más aceptados. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser. Uh -huh. sí. Sí. Los rasgos también ahí son sí. muy delicados, como Ajá. son
4: hecho moldeados, entonces se puede hacer la naricita así tan finita, la carita y todo. Bueno en estos tienen, tienen lo suyo, pues también. No, también, Muy, claro. muy valioso y todo. Ajá. Pero para efectos
3: nuestros de la obra se decidió hacer guiñol. Y este sí en grande. Y este cien grande porque es el, el monstruo, digamos, de, de la obra, ¿no? Ajá. Le pudimos dar eh, el tamaño perfecto. Que se quería. De, que se quería, sí. Ajá. Y con la voz va bien. Sí,
4: Bueno, hay, hay muchas, te podría contar muchas cosas, muchas anécdotas que me han dejado totalmente satisfecha, feliz y con muchas satisfacciones al realizar teatro para niños. Pero te podría decir que el momento que me he presentado en muchas ocasiones y no en todas, veo cómo los adultos se convierten en niños, ¿ya? Entonces se hace un público, un público, ¿cómo sería? Estándar, ¿no? Todos son niños, todos disfrutan, todos se ríen del, del mismo humor, de la misma historia y todos tienen la misma edad, así sea el papá, la mamá, el abuelito. Y hablando también de, la de, lo, de lo social, de las las sociales, todo el mundo es igual. En un teatro todos se sientan a disfrutar de cualquier estrato social. Todos disfrutan, todos lo pasan bien y no hay diferencias. Igual, él, como te digo, en la edad, los niños son niños y los adultos se transforman en niños y lo disfrutan, y esa es una de las más grandes satisfacciones ¿no? que, que he tenido en los teatros de aquí, en los festivales, y la gente va dispuesta, abierta, a ver qué le das, a recibir con cariño y nosotros a disfrutar y a dar con amor, con, con cariño, con entrega, con trabajo, lo, lo que hemos preparado, porque es a base de mucho ensayo. No es una cosa que se da de un día para el otro, sino que ha habido mucho ensayo, mucho trabajo, preparación, adaptación de textos, de guiones, como tú ves, de vestuarios, de ensayos y todo. Entonces, esa es la, una de las más grandes satisfacciones que hay. Y sí, el teatro de niños es tal vez eh, un poco olvidado, ¿no? Pero nosotros siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a seguir haciendo porque los niños están y los niños nos dan algo que es súper importante, que es esa sinceridad. Si un niño no le gusta, se levanta y se va. Un adulto se queda, aunque sea por política, <risa> viendo. El niño no, el niño está ahí porque le gusta y si no, se, o se duerme o se va. Entonces los niños nos dan mucho. A mí me han llenado el alma, son un público hermoso y... Y el agradecimiento a ellos por ser y a la gente adulta por llevarles a los niños
3: también. Sí, obviamente. Eh, siempre pensé en los niños, en el teatro para niños. Porque desde que empecé en el teatro se hizo teatro para adultos. Y los niños, pues, olvidados. ¿no? Entonces, y a mí me gusta el teatro clásico. Eh, entonces, el momento en que armamos esta obra fue solamente pensando en, en sí. los niños. Pero resulta que ha sido para la familia, entonces cada vez que, como dice Totti hemos ido a presentaciones, disfrutan todos, 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 y eso me gusta, y esa es una satisfacción que nos impulsa a seguir haciendo teatro para niños, y nuestro lema es ese, primero son los niños.
0: Para del grupo como hemos podido escuchar el teatro infantil es muy importante sobre todo porque está dirigido a niños y niñas y como niños absorben todo lo que ven para su futura formación son como una esponja que absorbe todo lo que la sociedad y sus padres construyen a su alrededor es por esto que desde pequeños hay que empezar a motivarlos a que realicen actividades lúdicas y recreativas al mismo tiempo
2: la aventura que hemos vivido con el grupo Colibrí en estos minutos eh, nos ha mostrado la tenacidad para mostrar su talento en una propuesta teatral que después de 10 años de en las tablas sigue siendo una propuesta artística pocas veces vista en el país. Su vestuario, marionetas y personajes llenan de vida cada escenario que han pisado en todo este tiempo Michel.
0: Es una pena llegar al tramo final de nuestro programa, pero antes quisiera agradecer a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de Radio Faxo en Facebook y también en la página www.radiofaxo.com, la radio de los y las estudiantes. De igual manera, muchísimas gracias a nuestras queridas invitadas quienes nos brindaron su tiempo y conocimiento. Mi nombre es Michelle Baez, nos escucharemos en una próxima ocasión. Bye bye.
2: Y yo quiero agradecer a las hermanas Pili y Toti Olmedo por abrirnos las puertas de su casa, que también fue su taller y sala de ensayos de El Gato con Botas, una obra que ha entretenido a miles de niños, niñas y adultos en festivales de teatro, tanto en Ecuador como en Perú, como habíamos dicho al inicio de esta entrega. Su talento y sus obras han provocado risas y también reflexión en las personas que la ven e interactúan en ellas. Mi nombre es Raúl Ramírez y esto fue Modelo para Desarmar con el Grupo Colibrí. Adiós.
1: Muy lindo el trabajo de estos dos jóvenes periodistas que al compartirnos cómo estos personajes que salen de las maletas, de los baúles, como registros de una memoria, sobre todo son referentes de un mundo, nuestro mundo. Ahí los elementos deslumbran con la fábula en la que el gato logra los ideales de las personas y un detalle trastoca esta obra original. El rol del rey es cambiado por una reina. Miren cómo este detalle amplifica y deslumbra el rol del poder. Los paradigmas son claros, pero se desdoblan desde esta historia para chicos y grandes. Saludos a Michelle y Raúl con ese trabajo tan detallado con las hermanas Pili y Toti Olmedo. ¡Excelente! Y gracias por acompañarnos en este programa, que todos los lunes nos sorprende un trabajo más de periodismo cultural. Hasta pronto.
2: Modelo para desarmar, un programa de periodismo sobre periodismo cultural. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, en los especiales de Periodismo Cultural. Modelo para desarmar, el mundo nos quedó corto.